0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und
1: ich. Und ich. Und ich.
0: Bum, 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 bum.
1: Kronenzeitung. Er steht seit seinem siebten Lebensjahr auf den Wasserschieren ist 22-facher österreichischer Staatsmeister, ist auch auf der internationalen Bühne absolut kein Unbekannter und hält den Rekord in der Kategorie Springen. Seine Karriere führte ihn unter anderem nach Amerika, wo er teilweise wie ein Celebrity gefeiert wurde. Jetzt ist er wieder in Österreich und steht mir Rede und Antwort, wenn wir über seinen Sport Wasserski plaudern. Gute Unterhaltung mit Folge 58. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo liebe sport fans Heute haben wir wieder einmal eine Premiere und zwar diesmal nicht nur eine sportliche, denn der 22-fache Staatsmeister im Wasserski, der heute unser Gast ist, ist auch der erste Doktor, den wir zu Gast haben. Also herzlich willkommen, Claudia Köstenberger. Guten Morgen. <lacht> Claudia, du bist, wie bereits erwähnt, 22-facher Staatsmeister, unglaublich, und bist bereits international auf diversen Stockhallplätzen gestanden. Aber prinzipielle Frage: Warum hast du dir ausgerechnet Wasserski als Sportart ausgesucht?
0: Naja, grundsätzlich war es so, dass ich angefangen habe als Alpinskifahrer, so wie halt jeder in Kärnten oder die meisten in Kärnten. Und meine Eltern haben dann ähm, gesagt, im Sommer muss er was machen und über die Schulbekannte bin ich dann eigentlich zum Wasserski gekommen, zu, durch Zufall.
1: Ah, sehr cool. Weil die Eltern gesagt haben, im Sommer musst du was machen. Sehr interessant. Ich habe ja auch gelesen, dass du ja andere Sportarten äh, betreibst. Du hast das Skifahren schon erwähnt und genauso Eishockey. Aber Hast du dir vielleicht nicht irgendwann einmal überlegt, gerade als Kärntner, wie du es angesprochen hast, entweder Eishockey oder Skifahrer Profi zu werden? Naja, also in der, der Wunsch ist natürlich immer da, dass man in solchen be
0: bekannten Sportarten ähm, erfolgreich sein kann. Leider fürs Eishockey wie null Talent äh, <lacht> und fürs Skifahren hat es eigentlich auch nicht gereicht. Also, mein Talent war woanders. Also, ich, ich, vor allem. Je ich älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich aufs Wasserski fahren konzentriert und habe dann die anderen Sportarten auch gelassen. Und ja, ich mache
1: sie gerne, aber es hat nie gereicht, um an die Spitze zu kommen. An die Spitze zu kommen, wenn man als 22-facher Staatsmeister ja, diverse Stockholplätze international erreicht, hast du ja die Leidenschaft ja dann im Wasserski gefunden und dadurch auch bestätigt. Aber deinen ersten österreichischen Meistertitel im Wasserski hast du dir in der U14 geholt im Jahr 2001. Wie war das damals, ja, wo man merkt, das Talent, jawohl, und dann gleich einmal österreichischer Meister?
0: Ja, das war natürlich ein super Gefühl und das motiviert natürlich weiter. Also das kennt wahrscheinlich jeder Erfolg motiviert. Man trainiert härter, man will mehr erreichen und ähm ja, wenn man in Österreich erfolgreich war, dann schaut man natürlich gleich mal auf die internationale Szene und
1: versucht sich dort zu etablieren ein bisschen. Du bist auch, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 2001 im Wasserski-Nationalteam. Dieser Aufstieg hat schnell einmal funktioniert. Wie geht das eigentlich, wenn man quasi den ersten österreichischen Meistertitel holt, zack, schon im Nationalteam?
0: Also ja... Mehr oder weniger. Also, nachdem <lacht> das österreichische Nationalteam halt aus den Besten aus Österreich besteht, bin ich dann durch diesen Titel reingerutscht, oder reingerutscht, habe ich qualifiziert fürs Team und hat mir dann eigentlich ähm, ermöglicht, besser zu trainieren und österreichweit auch ähm, die Trainingsmöglichkeiten vorzufinden, die wir vielleicht in Kärnten nicht immer gehabt haben und auf Trainingslager zu gehen, mit besten Trainern Österreichs zu trainieren. Also, es war eigentlich ähm, ein wichtiger Schritt in der Karriere.
1: Wie viele Leute sind im österreichischen Nationalteam?
0: Also Nationalteam, jetzt also, das sind die Kinder, also von u14 bis allgemeine Klasse. Das sind im Moment wahrscheinlich genau kann ich es nicht sagen wahrscheinlich 20, 25 Leute.
1: Mhm die zur österreichischen Spitze einfach dazugehören. Du hast dich dann aber relativ schnell auf internationale Gewässer begeben. Du hast dann 2002 bei deiner ersten Europameisterschaft teilgenommen und damals ebenfalls noch in der U14 und zwei Jahre darauf dann schon auch bei deiner ersten Weltmeisterschaft. Erzähl uns ein bisschen von dem Weg dorthin.
0: Ja, wie gesagt, also wenn man in Österreich die Spitze erreicht hat, oder man das, das Geht's jetzt schnell, mehr. oder? Ja, dann. Mhm ist natürlich das nächste Ziel, international erfolgreich zu sein. Es, war so, in, es ist so, dass Österreich immer in jeder Kategorie vier Leute stellen kann, also in pro Alterskategorie, also u 14, vier Leute, U17, vier Leute, die bei diesen Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften teilnehmen. Und ja, wenn man die Qualifikationskriterien erreicht hat, also was ich geschafft habe, was natürlich ein großes Ziel war, wird man mitgenommen und man darf sich dann auf der internationalen Ebene mit den Besten der Welt messen oder Besten Europas.
1: Macht das dann schon so einen großen Unterschied oder ist der Sprung von Österreich von dieser nationalen Ebene auf die internationale, ist der relativ groß oder wie schaut das da aus?
0: Teils, teils. Also dadurch, dass in anderen Ländern die Trainingsmöglichkeiten einfach anders sind, einfach klimabedingt, in Südfrankreich kann man neun Monate im Jahr trainieren, bei uns geht es mittlerweile halbwegs sieben Monate aber, oder auch weltweit natürlich, in Amerika trainieren sie das ganze Jahr durchgehend. Das sind natürlich Riesenvorteile, die schwer aufzuholen sind, wenn wir nur im Sommer trainieren können. Klar ist da der Sprung groß, aber ich glaube, wir haben gute Trainer in Österreich und wir haben dadurch die Chance, das, durch intensives Training im Sommer einiges aufzuholen.
1: Wenn man dann so äh, diesen Weltenvergleich macht, unter Anführungszeichen, ich vergleiche das gerne mit dem Fußball, da sind ja die Österreicher äh, in dieser Weltrangliste irgendwo gesetzt. Ja. Wie ist das vergleichbar beim Wasserski? Ja, ähm, gibt es da auch so eine Rangliste? Also Nationenrangliste gibt es nicht. Ja. Ähm, individuelle
0: Ranglisten gibt es natürlich auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich im Moment platziert bin. Meine beste Platzierung war
1: mal Vierter. Ah, cool. Also, We oh. Weltweit Nummer Vier. Genau, ja. Sensationell. Der Wasserskisport kommt ja ursprünglich ja aus Amerika und du warst ja auch dort eine Zeit lang. Du hast dort studiert und bist in einer Wasserskimannschaft gewesen. Wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Schritt nach Amerika gewagt hast?
0: Ja, also der Schritt nach Amerika für mich war das, seitdem ich das erste Mal auf einer Weltmeisterschaft war in, in Amerika, war das eigentlich ein Traum für mich, dass ich das dort probieren kann, dort zu studieren. Mir war klar, dass, dass nur Sport alleine, das ist zu viel Randsport, da, da, da kann man nicht wirklich davon leben. Da muss man einen Grund haben, warum man in Amerika geht. Und ähm, Wir haben das Glück, dass es dort zwei, drei Unis gibt, die Stipendien vergeben. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mich für eine Qualifiz also ich mich für beide beworben war dann schlussendlich auf beiden Unis, weil ich die Uni gewechselt habe einmal, aber ich eben das Glück gehabt, dass ich dort das erleben habe dürfen und dort das Studium mit Sport verbinden habe können.
1: Sehr cool. Wie alt warst du da, wo du dann nach Amerika gegangen bist, zum Studieren?
0: Ähm, ich dürfte 18 gewesen sein, 18 oder 19.
1: Also gleich Schule in Österreich beendet und dann Studium, zack, Amerika. Nein, zuerst war ich noch beim Bundesheerjahr ah, und dann, ja. dann okay. eben nach Amerika. Mhm. Warst du dann auch äh, beim Heeressport?
0: Genau, ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich beim Heeressport war. Da waren die Trainingsmöglichkeiten natürlich super. Das, das war dann eben eigentlich eine gute Saison für mich und hat mich dann auch gut für Amerika
1: dann vorbereitet. Sehr cool. Von 2007 bis 2009 bist du dann in der Klasse U21 zweimal Europameister, einmal Vize-Europameister und einmal sogar Vize-Weltmeister geworden. War das sozusagen dann auch dein Durchbruch? Ähm, mehr oder weniger. Also ich war international, ich war viel dabei
0: bei den Europameisterschaften, bin eigentlich jedes Jahr mitgefahren, habe aber leider nie über den Top 7 hinausgeschafft. und in dem Jahr 2007 habe ich wirklich den Durchbruch geschafft, da habe ich meinen ersten Staatsmeistertitel, als in der allgemeinen Klasse, erreichen können und auch das erste Mal bei der Europameisterschaft, dass ich da eine Medaille erreicht habe mit der Silbermedaille und seitdem war ich dann eigentlich international immer relativ erfolgreich unterwegs in den nächsten zwei Jahren drauf.
1: Jetzt steht man international am Stockerl. Zweiter Platz, wie du es gerade angesprochen hast. Was geht einem da durch den Kopf? Also ich denke mal, du fokussierst dich eher am Bewerb selbst, ja? aber dann dieser Moment, wo man weiß, ja, jetzt geht es zur Siegerehrung. Wie hast du den miterlebt?
0: Also das war für mich äh, wahrscheinlich einer der schönsten Momente überhaupt, weil ich eben jahrelang wirklich gekämpft habe, hart trainiert habe und international wirklich nie den Anschluss geschafft habe und viele meiner Freunde und Kollegen, die eben, haben Medaillen bei Europameisterschaften errungen und ich habe mich natürlich immer sehr gefreut für sie, aber natürlich selber gedacht, das wäre schön, wenn man selber einmal schaffen könnte. Und dann, das war in Italien, äh, werde ich nie vergessen. Also es war wirklich einer der schönsten Momente in meinem Leben, einfach die bis jetzt erleben habe dürfen. Ja, eigentlich unbeschreiblich war das damals.
1: Sehr cool. Ich stelle mir sehr spannend vor. Man weiß, jetzt geht es aufs Podest hinauf, es kommt dann die Hymne und dann kriegt man noch äh, ja, die Medaille umgehängt. Ja, wirklich tolle Eindrücke. Auch mit dem Universitätsteam in Amerika warst du sehr erfolgreich unterwegs. Würdest du sagen, dass in Amerika es anders ist, Wasserski zu fahren als bei uns, oder ist das doch das Gleiche, mhm. abgesehen von den Voraussetzungen, dass die das ganze Jahr machen können? Es
0: ist natürlich anders, dadurch, dass die Weltbesten alle dort leben und dort trainieren, sich gegenseitig trainieren. Also man hat ähm, die Möglichkeit, mit, mit den Besten der Welt zusammen am Wasser zu stehen, sich auszutauschen. Also das ist schon von, von den Möglichkeiten her in dem Sinne anders. Natürlich ist auch mit der Karriere total anders. In Amerika hat man ganz andere Möglichkeiten. Die über neben im Studium bei uns so viel, wie mitkriegt, ich es mitgekriegt habe, im ich mein ganzes Studium dort gemacht als Sportler eigentlich da, oder bei uns man als Sportler der Angeschmierte, wenn man... Hurt <lacht> sich blöd an, aber wenn man sagt, okay, ich will jetzt einen Wettkampf, ich müsste jetzt äh, woanders hinfahren und ich kann die Vorlesung nicht machen oder ich kann die Prüfung nicht machen, dann wird der Professor sagen, Pech gehabt. Mhm. Und in Amerika ist es wirklich so, als Sportler, da wird man wird auf eine Rücksicht genommen, vor allem, wenn man das, das Universitätsteam vertritt. Ähm, wenn man da sagt, okay, wir haben jetzt einen Wettkampf, ich muss trainieren, sagt er, okay... Da können wir schon was machen. Da. Also die, die Rücksicht auf, auf den Sport ist eine ganz andere und das haben gibt natürlich ganz andere Möglichkeiten, das weiter
1: zu betreiben. Du hast gerade angesprochen, man vertritt das Universitätsteam. Ist es wirklich so, dass, wie man es aus den Filmen kennt, die College-Footballer haben diese eigenen Jacken und so weiter und die sind ja dann die Superstars auf der Universität und so. kriegt man da, Ist das beim Wasserski dort genauso? Also bei den meisten, auch der <lacht> meisten Universitäten
0: nicht, aber auf einen, einer der zwei Universitäten in Monroe, Louisiana, wo ich eben ähm, den Großteil meines Studiums abgeschlossen habe. Dort ist es wirklich so, das Wasserschi-Team, das ist eine kleine Universität, die haben nicht viele Sp erfolgreiche Sportteams und das Wassersteam hat jetzt glaube ich schon 30 Mal den nationalen, die nationale Meisterschaft ah, gewonnen. Cool. Wir waren da quasi sowas wie ähm, ein bisschen Celebrities am Campus. Also jeder kennt das yeah. Wasserschi-Team, jeder was sofort, wenn man international ist. Wahrscheinlich kommt man, ist man aus dem Wasserski-Team und
1: ja, man geht in Gasthäuser und die Leute einen, man wird eingeladen. Also es ist wirklich sehr, cool. sehr cool. Sehr cool, ja, ich mir sehr spannend vor. Und da wächst man natürlich den einen oder anderen Zentimeter, wenn man ja dort nicht Auftritt, sondern erscheint, oder? Ja, <lacht> also so ganz so <lacht> arg es <ist> nicht, aber. <lacht> <lacht> okay. Jetzt muss ich aber nochmal einhaken und zwar, du wurdest der ja Europameister und Vize-Weltmeister in der Kategorie springen. Du fährst aber auch Slalom. Gibt es noch weitere Varianten beim Wasserski oder nur diese zwei Disziplinen? Genau, es gibt drei
0: Disziplinen. Es drei. Gibt, ähm, mhm. Slalom ist normalerweise so die Grunddisziplin. Das ist das, was jeder kennt, wo man am wildasi hin und her fährt, die Fontäne spritzt ein bisschen. Ähm, das ist eben Slalom. Ähm, dann die zweite Disziplin wäre trick -Ski. Das ist eben so ein kurzer... Ski ohne Finne, wo es im Prinzip darum geht, verschiedene Tricks zu machen, Saltos und so eine Sachen. Im Wettkampf kriegt man dafür Punkte dann und die dritte Disziplin, also meine Hauptdisziplin ist das Springen, wo es im Prinzip nur um die Distanz, also wer weiterspringt, gewinnt ja. dann im Wettkampf.
1: Insgesamt warst du ja bei 20 Europameisterschaften und 10 Weltmeisterschaften mit dabei. Ist dir vielleicht eine davon irgendwie besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, natürlich, wenn man erfolgreich ist, das, das, erinnert, das erinnert man sich am liebsten. Ähm, nein, aber es, sind, also, es waren sehr, sehr viele schöne Reisen an viele verschiedene Orte, wie ich gesehen, auf der ganzen Welt gesehen. Beste Erinnerung, pff, schwierig zum sagen. Wo man erfolgreich war in Finnland, das war super. In Norwegen, da habe ich meine zwei Europameisterschaften gewinnen können. Ja, sonst jetzt die letzte Weltmeisterschaft war sehr super. Da waren, waren wir in Florida, im Herzen der Wasserski-Welt im Prinzip. Und leider hat es nicht für, für einen Finalplatz gereicht, aber trotzdem einfach, ja, die Weltmeisterschaft war super, die Leistungen waren von allen sensationell. Das war wahrscheinlich die, von, von den Leistungen her die beste Weltmeisterschaft, die es jemals gegeben hat. Und auch das Team, der Zusammenhalt, es, es spricht vieles, gehört vieles dazu, wo man hinfährt, mit wem man hinfährt und einfach, das, ähm, ja, das sind
1: Erinnerungen, die man nicht verliert. Aber es gibt ja natürlich auch äh, die Kehrseite von der Medaille und ja, die nicht so schönen Momente in jeder Sportlerkarriere. 2010 hattest du nämlich äh, bei einem vierwöchigen Training in Florida beim Springen einen Unfall und hattest eine Rippen- und Fußverletzung davon getragen. Wie genau oder was ist da passiert? Ja, also
0: beim Springen ist so, ähm, kennt man vielleicht vom Skispringen, wenn man da ein bisschen Unterluft kriegt, dass in, wenn man Skispringen, wenn man sieht, das sind immer die schweren Verletzungen, das kann beim Wasserskispringen auch passieren, passiert wahrscheinlich sogar öfter als beim Skispringen und ja, dann prallt man eben mit 100 km/h aus ein paar Meter Höhe aufs Wasser auf, da ah. gibt es Wasser auch nicht viel nach, also
1: da ist schnell mal was. Ist so wie Beton, oder, sagt man? Genau, ja. Wenn man dort aufdetoniert, oh, denke ich mir, ja, das... Okay, und dann sind was sind so die gängigsten Verletzungen, die beim Wasserski passieren?
0: Ja, ähm, beim Springen, also beim Slalomfahren Rückenverletzungen, äh, Rippen,
1: äh, Knöchel,
0: Knie. Ah, also ja. eigentlich gibt es alles quer durch die Bank. Hüften.
1: Wunderbar. Sehr gut, mir stets die ganze Zeit auf. Äh, ähm. Du bist trotzdem ein paar Tage danach in Louisiana beim L.A. Night Jam mitgefahren mit deiner Verletzung und äh, konntest du dir sogar den elften Platz holen, ähm, aber das muss ja mit irrsinnigen Schmerzen verbunden gewesen sein. Äh, warum hast du dir da keine Pause gegönnt? Naja...
0: Ähm <lacht> also bei, bei uns beim Wasserschild, das ist gibt's, wenn, wenn man so einen Sturz hat, dann sagt man so, wenn man, wenn man vom Pferd fällt, sollte man sofort wieder aufsteigen mhm. und ich war fit genug, dass ich halt das Wasser nicht mehr Wasser schleppen habe können und habe mir ja vielleicht im Nachhinein gesehen, war es vielleicht nicht die gescheiteste Entscheidung, weil man sich wirklich schwer, schwerer verletzen kann, aber der Ehrgeiz, dass man eben auf so einem Wett, internationalen Wettkampf teilnehmen kann und man müsste sich das auch beweisen, also das, das war schon der Grund, warum ich
1: da mitgefahren bin. Ich denke mir gerade, da wird ja dieser LE Night Jam etwas ganz Besonderes gewesen sein und das motiviert vielleicht noch einmal mehr, dass man sagt, auf die Zähne beißen und es geht trotzdem irgendwie. Diese Verletzung war aber nicht die einzige, die du dir im Jahr 2010 zugezogen hast. Ist das dann so ein Moment, wo man merkt, dass man vielleicht dann, wenn man das Ganze analysiert, trotzdem ein bisschen zurückschrauben sollte? Sollte. Sollte, ja. Ich <lacht> meine,
0: damals war ich noch relativ jung, da denkt man so, sowas nicht viel nach. Im jetzigen je Alter, man wird desto mehr fängt man an nachdenken. Okay, jetzt mit der nächsten Verletzung, das könnte die letzte sein oder, oder in dem, für den Sport halt. Mhm. Ja, aber, ähm, ja, man wird auf jeden Fall gescheiter.
1: <lacht> du hast daraus gelernt? Ja, auf jeden Fall. Ja, das heißt, wenn dir das heute passieren würde, dann würdest du die Auszeit nehmen?
0: Kommt immer drauf an, was der Wettkampf vor der Tür steht. <lacht> ja, also der Ehrgeiz ist nicht ja. mehr vorhanden, aber. <lacht>
1: schön. Das ist sehr cool. Vielleicht kannst du uns trotzdem kurz äh, von dem Saisonhöhepunkt 2010 in London berichten. Äh, damals waren noch dazu zwei Bewerbe an einem Wochenende. Ähm, einer davon war der London Night Jump. Ich habe gehört, dass diese Bewerbe sehr sehenswert und beeindruckend sind. Erzähl einmal. Ja, also wir waren in London zur Europameisterschaft und ähm,
0: am gleichen Wochenende war immer professioneller Wettkampf auf einem Online See in London und das haben wir natürlich... Versucht auszunützen, dass man bei beiden Wettkämpfen teilnehmen kann. Untertags war, ich glaube, das war Freitags, war Ausscheidung im Springen bei der Europameisterschaft. Da habe ich mich qualifiziert fürs Finale. Und dann samstags war eben dieser Night Jump, habe ich mich auch das erste Mal für ein Nachtfinale qualifiziert, was, was mich natürlich sehr gefreut hat und motiviert hat. Das Nachtfinale ist dann nicht ganz so abgelaufen, wie es mir vorgestellt hätte. Okay, warum? Ähm ja, also angefangen hat es eigentlich sehr gut. Ich, ich war also der Letzte, der sich ins Quali Finale qualifiziert hat. Ich habe dann als erste ins Finale springen müssen, im Dunkeln. Das erste Mal, dass ich im Dunkeln springen habe mhm. dürfen. Ähm, erster Sprung hat sehr super funktioniert. Ich dachte das ist klasse, das, das macht Spaß. Und beim zweiten Sprung habe es dann ein bisschen übertrieben. mir hat es draufgestellt und ja, habe mir da wieder eine Knöchelverletzung zugezogen. In dem Moment wahrscheinlich auch eine leichte Gehirnerschütterung und habe dann, ja, Mehr oder wenig, äh, so wie es halt ist, man, man steigt wieder aufs Pferd auf, habe meine Ski wieder angeschnallt und bin noch nochmal raus und bin nochmal über die Chancen drüber und bin dann aber erst auf der Chancen draufgekommen, dass der Knöchel schon kaputt war, habe dann noch einen Sturz hingelegt und
1: okay. ja.
0: Ja, war dann eine Zeit lang außer Gefecht.
1: Okay, das heißt, äh, beim Nachtbewerb hast du dich so verletzt, dass du dann überhaupt also dann weitermachen können am nächsten Tag? Äh, beim Tagesbewerb, ich bei der bin, Europameisterschaft? Ja, ich bin, ich bin an den Start gegangen, da, habe es ja?
0: versucht, also wirklich mit, ja, dadurch, dass wir in so Gummibindungen sind, können wir nicht wirklich ein Chinesio-Tape oder so verwenden, da müssen wir mehr duck -Tape verwenden und haben mit meinem Fuß getebt, dass man halt im Prinzip
1: ein, das, Gip, ein Gips draus Genau, macht, oder? mehr oder weniger
0: und <lacht> habe versucht und es ist einfach nicht gegangen. Also ich bin auf die Chancen zugefahren, habe gewusst, dass, dass da genau das gleiche
1: wieder passieren wird und habe losgelassen und habe den Bewerb beendet. Okay, ach. Wow, bitter, sehr, sehr bitter. Machen wir einen Zeitsprung. 2011 folgte dann dein erster Sieg bei einem Pro-Wettkampf und zwar war das ein Sprungbewerb in Genf. Der findet jedes Jahr allerdings unter sehr schwierigen und teilweise auch gefährlichen Bedingungen statt. Wie schauen diese Wettkämpfe aus oder warum ist Genf so gefährlich? Ja, Genf grundsätzlich ist
0: nicht gefährlich. Es geht darum, wir fahren. <lacht> Die meisten Wasserski-Wettkämpfe finden auf kleinen Baggerseen statt, einfach weil man die Bedingungen, es sind keine anderen Boote, die, die Wellen bauen sich nicht so auf und eben in Genf, um, im Genfer also dort in der Bucht, da fahren die Dampfer auf und ab, es ist wellig, es ist bewegt, der Wind hat eine riesen Angriffsfläche vom Wasser her und dadurch ist es einfach sehr, sehr schwierige Bedingungen.
1: Okay. Stell mir spannend vor. Also,
0: das kann man sich so vorstellen, wie wenn man weiß nicht, beim Skifahren über die Buckelpisten nach Rennen fahren müsste.
1: Ja, wow, ja, okay. Verstehe ich worauf hinaus. Wie ist, du hinaus. Du konntest äh, dort allerdings ähm, das Finale für dich entscheiden, trotz dieser schwierigen Bedingungen. Ähm, war sicherlich ein cooles Gefühl, oder? Wenn man dann einmal so abliefert trotzdem. Auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, mein erster professioneller Sieg. Und
0: ja... Neben dem Siegerscheck, der natürlich, bei dem man sich natürlich sehr freut, ist einfach das Gefühl, dass man eben, die, weil da waren ein paar der Weltbesten dabei, dass man die schlagen kann und einfach ja sich behaupten kann gegen andere auch bei solchen Bedingungen.
1: Was war da dein Geheimrezept oder war das einfach ähm, ein perfekter Tag für dich, äh, dass du den Bewerb dann gewonnen hast?
0: Ja, das Geheimrezept: Man muss sich halt trauen. Also man darf nicht zurückstecken bei solchen Bedingungen, wenn es einmal nicht ganz so optimal ist. Man muss sich einfach ja eine hauen und
1: und aufs Beste hoffen mehr oder weniger. Und das ist dir absolut geglückt. Zurück wieder in den Vereinigten Staaten, bist du bei der National College Meisterschaft, hast du da teilgenommen und konntest dort erstmals mit deinem Universitätsteam gewinnen und zusätzlich noch auf der kleineren Schanze deine persönliche Bestleistung aufstellen, die bisher erst vier andere Läufer in der Geschichte überboten haben. Was war das für ein Rekord und wie hast du es live miterlebt? Ja, live... Um. <lacht> Ja, im, im Prinzip
0: läuft es so ab, dass also diese College-Wettkämpfe sind im Prinzip Teamwettkämpfe. wettkämpfe Das heißt, die Punkte werden für das Team gesammelt. Natürlich gibt es Einzelwertungen, die ist ein bisschen Nebensache, weil es wirklich der Teamsport dort im Vordergrund ist. Die große Meisterschaft, die Teammeisterschaft ist die, die man gewinnen will. Für die gibt es die, die Universität da die Stipendien aus. Die individuellen Leistungen sind ein bisschen im Hintergrund. Natürlich ähm, gibt es auch Einzelwertungen und da habe ich das Glück, oder ich habe hab ich geschafft, dass ich eben im, im Springen die 190-Fuß-Marke, ich weiß gar nicht wie viel genau, im Meter, das sind glaube ich glaub, sind 58 Meter, das zu überbieten. Und wie, wie du bereits gesagt hast, es sind noch nicht so viele, die das bis jetzt geschafft haben, einfach weil es erschwerte Bedingungen sind. Das Boot ist ein bisschen langsamer, die Chance ist niedriger, also im
1: Vergleich zum normalen Springen ist es ein bisschen schwieriger, die Weite zu erreichen. Wenn du sagst, normales Springen und das Boot ist ein bisschen kleiner und so weiter, aber das muss man sich einmal vorstellen, da springt man über 50 Meter. Also 50 Meter ist ja schon einmal eine Riesendistanz. Was geht einem da unterwegs durch den Kopf? Also ich stelle mir das ja sehr prickelnd vor, wenn ich das erste Mal auf so einer Schanze, also man fängt wahrscheinlich nicht bei dieser Großen an, aber wenn man da drauf zufährt, da kann man ja nicht mehr abstoppen und sagen, na doch nicht und verweigern. Sozusagen, ja. Aber wenn du so diese Zeit lang in der Luft bist, äh, an was denkt man da? Nicht viel, auf den Skiland. Nein, das ist, du hast vollkommen
0: recht, das ist ein super Gefühl, wenn man da durch die Luft fliegt. Ähm, einfach, ja, wenn, wenn vor allem wenn alles passt, man weiß, man, okay, man spürt, das ist ein guter Sprung, dann ist es ein unbeschreibbares Gefühl. Dann genießt man eigentlich nur.
1: Ja, fliegen,
0: herrlich. Also
1: ich... Ich denke mir, das sind sehr, sehr beeindruckende uh, Stories, die du da erzählt hast und danke dafür. Bevor wir noch ein bisschen über dich und deine Sportart erfahren und natürlich über die aktuelle Saison, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Mm -hmm. Ja, zurück mit Teil 2 und meinem Gast Claudia Köstenberger. Claudia, wenn wir auf ja, all deine erreichten Erfolge eingehen würden, bräuchten wir wahrscheinlich nur zwei Podcast-Folgen. Also Hut ab einmal vor deinen Leistungen. Du bist aber nicht nur Wasserski-Profi, sondern auch Trainer. Seit wann übst du diese Tätigkeit aus?
0: Ja, also die letzten Jahre, seitdem ich wieder in Österreich bin, also ich bin vor vier Jahren nach Österreich zurückgekehrt, habe ich eigentlich angefangen, im Verein mehr mitzuhelfen, mehr versuchen zurückzugeben. Was ich lernen habe dürfen. Und seitdem bin ich eigentlich als Trainer aktiv bei uns im Verein tätig.
1: Wie bist du eigentlich zu deinem aktuellen Verein, dem WSCO, am OCHC gekommen?
0: Ja, ich bin am OCHC aufgewachsen, also von dem her. Vor der Türe quasi. Mehr oder
1: weniger vor der Türe, ja. ja. Und immer diesem Verein treu geblieben. Ist das eigentlich Wechselt man dann irgendwann einmal den Verein? Wird man abgeworben, so wie man es vielleicht aus anderen Sportarten, Eishockey-Fußball kennt? Nein, so also ah. so,
0: so ist es nicht. Manchmal wechselt man Verein, weil es einfach aus logistischen Gründen, wenn man näher am Wörtersee ist oder man fängt am einen Verein an und, und man zieht um oder so, oder okay, da kann man schon einen Vereinwechsel
1: vollziehen. Aber grundsätzlich bleibt man beim gleichen Verein. Ja. Lass uns zum Nachwuchs kommen, also sozusagen der Zukunft des Sports. Ist der Wasserski-Nachwuchs gesichert? Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele äh,
0: große Talente, die nachkommen ähm, in, in der U17, U14, also die wirklich international auch schon auf einem sehr hohen Niveau sind, sich bei Europameisterschaften diverse Medaillen abgeholt haben, also letztes Jahr war glaube ich eines der erfolgreichsten Jahre für den österreichischen Wasserskisport überhaupt in, in Nachwuchskategorien bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Also wir sind genügend Kinder da, aber man kann natürlich immer wir suchen immer wieder neue Talente, vor allem für einen ganz jungen Nachwuchs. Da, da, also hoffe ich, dass sich viele viele im Sommer was überlegen, dass sie vielleicht auch mal probieren, zum Wasserskifahren zu gehen.
1: Dass sie vielleicht auch so Herr Eltern wie du haben, die sagen: Ja, im Sommer machst du da was Gescheites und gehst Wasserskifahren. Was macht ihr im Verein, um ja, die Kinder fürs Wasserskifahren zu begeistern? Ja, wir machen eigentlich immer Schnuppertage einmal im Jahr.
0: Wir versuchen in, in Schulen Werbung zu machen. Unsere Zielgruppe im Prinzip für neue Anfänger sind, ich sage jetzt mal das optimale Alter anzufangen, ist zwischen sechs und, und zehn Jahren. Das Doch wär, schon so
1: früh, ja? Aha, okay.
0: Je, je früher, desto besser, sage ich mal. Also es gibt teilweise ähm, super Talente, die fangen mit vier Jahren schon an. Meine, meine Neffen, das sind jetzt, mein großer Neffe ist jetzt drei Jahre alt also ich hoffe, dass ich ihn heuer im Sommer auf die, auf die Wasserski bringen kann, vielleicht mit mir zusammen, also ja. in so einer Kombination, aber, aber ich möchte ihn auf jeden Fall motivieren, dass er jetzt anfängt schon.
1: Hacke ich jetzt gleich einmal nach, wenn du sagst, der dreijährige Neffe, wie schaut das dann das erste Mal auf den Wasserskien aus? Das kennt man ja, ich mein, vom, vom äh, Skifahren kennt man das vielleicht, dass man ja den den Kleinen zwischen die Beine nimmt und dann flugall fort, Ist es beim Wasserski ähnlich? Das kann man so machen, für die
0: Kleinkinder die größte Schwierigkeit ist einfach, dass sie die, die Ski kontrollieren. Das heißt, im, im Prinzip habe ich da so ein was gebastelt, dass eben die Ski sich nicht auseinanderfahren also auseinander und mhm. dass er dann einfach äh, im Prinzip ohne Führung einfach nur draufsteht und, und hinten nachgezogen wird. Im Prinzip, ja, einfach okay. nur, dass er das Gefühl kriegt, dass er am Wasser steht und dass er sich nicht
1: fürchtet. Und du bist da auch direkt hinter ihm, also ist er zwischen deinen Beinen oder macht er das schon alleine? Dann? Nein, das, das würden man schon alleine machen, neben, also neben dem Motorboot. Also da gibt es ja eine Stange, da
0: wird es dann... Ah. Also da kann man sie quasi aus dem Motorboot noch halten.
1: Okay, verstehe. Das heißt, die sind direkt neben dem Boot mit einer Stange. Dort können sie sich festhalten, erstes Mal ausprobieren. Ich habe jetzt das Bild in, im Kopf, dass man ja an dieser elendslangen Leine da äh, gleich einmal das und ja, okay. Das wäre dann der nächste Schritt. Also wenn er ja. dann das Gefühl hat für, für die Ski,
0: dann würde ich mit ihm zwischen den Beinen starten, ja. äh, mit ihm fahren, bis er eben sich sicher fühlt und dann würde ich loslassen und ihn allein weiterfahren lassen.
1: Ja, so wie man es auch vom Radfahren kennt. Wenn jetzt der eine oder andere Einwürfe-Zuhörer Lust bekommen hat, einmal Wasserski auszuprobieren, wo hat er da die Möglichkeit? Gibt es vielleicht irgendeine zentrale Anlaufstelle, wo er es ausprobieren kann oder... Er ruft gleich dich an. Ich soll jetzt gleich meine Nummer
0: durchgeben. Ja, bitte gerne. Ähm, na, ist, also wir haben auf allen größeren Kerntag super Wasserski-Clubs. In, in Seeboden ist der am See, in, in Börtschach und in Felden an am Wörthersee und dann Wasserski-Club See bei uns am See. Ähm, grundsätzlich zum Ausprobieren kann man in jede Wasserskischule schule geben. Da gibt es auch in, an jedem See massenhaft. Sonst einfach bei den Vereinen vorbeischauen, im recherchieren Internet, im Internet. Es gibt sehr Webseiten, wo eben die ganzen da Kontaktdaten vorhanden sind. Einfach anrufen, einen Termin
1: ausmachen und vorangehen. Und Spaß haben wir. Auf am, jeden Fall. Am See, genau. Gibt es eigentlich irgendwelche Voraussetzungen, um Wasserski fahren zu können oder zu dürfen?
0: Naja, schwimmen sollte man können. <lacht> okay, meine, man okay, man ja. kriegt da Schwimmweste, aber, ja. aber, so, aber sonst
1: gibt es eigentlich keine Voraussetzungen. Na, keine Mindestgröße, ist, gar nichts. Na, wunderbar. Eigentlich nicht, mehr. Okay. Du hast vorher schon das Alter angesprochen. Ich denke mir, das ist sehr, sehr schwer, eigentlich Wasserski zu erlernen. Vielleicht tun sich die Kinder da ein bisschen leichter, wenn du sagst, ein ja, ideales Alter zwischen vier und sechs oder sechs bis acht. Ist das aber, ich möchte jetzt ein bisschen auf die Gefahren anspielen, ist Wasserskifahren eigentlich gefährlich? Also wenn man jetzt so an die Geschwindigkeit denkt zum Beispiel?
0: Naja, wenn man es professionell betreibt, dann schon natürlich. Weil, okay, das Boot fährt... 58 km/h. Man hat über 100 km/h wenn man das Wasser fährt. Und bei den Kindern fängt man natürlich an langsam zu fahren. Also es ja. ist nicht so, dass man da ins kalte Wasser geworfen wird und gleich Vollgas hinten nachgezogen wird, sondern man fängt mit langsameren Geschwindigkeiten an. Teilweise, je nachdem, wie alt die Kinder sind, reichen, wenn man 20 km/h fährt. Also, weil die dann schon am Wasser fahren können.
1: Ah, cool. Was war eigentlich deine Höchstgeschwindigkeit am Wasser? Ja,
0: wir, wir messen das nicht wirklich nicht
1: jedes Mal. Wir werden Mal. jetzt nicht geblitzt. Also, quasi nein, wir alles. werden nicht geblitzt, aber <lacht>
0: okay. es gibt halt Messungen
1: hin und wieder, also bis zu 120 kmh haben wir, haben wir teilweise schon drauf. 120 km/h ich lade jeden Einwürfezuhörer jetzt einmal ein ähm, auf der Autobahn, bei 120 einmal nur die Hand hinauszuhalten beim Fenster. Ähm, bitte nicht der Fahrer, sondern alle anderen Gäste im Auto und dass man dafür vielleicht ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie schnell oder wie sehr es pfeift bei 120 und ihr da übers Wasser, äh, sehr beeindruckend. Hat es für dich eigentlich nie den Moment gegeben, in dem du irgendwann einmal vielleicht Angst hattest? Ich meine, du stehst seit deinem siebten Lebensjahr auf dem Wasserschieren. Hat es noch nie vielleicht so einen kurzen Moment gegeben, vielleicht kurz bevor man auf die Schanze drauf fährt?
0: <lacht> Na klar, also sicher, auf jeden Fall hat man Angst ja. hin
1: und wieder. Aber das gehört auch dazu.
0: Also das ist ein bisschen Teil des Nervenkitzels, vor allem beim Springen. Ja, äh, ich will sagen mal, vor, vor zehn Jahren habe ich ich hätte es nicht zugegeben, dass man hin und wieder Angst hat, aber mittlerweile, ja, sicher. Heute noch so? Dass man, Angst, dass ja. man ja, sicher. <lacht> hat man Angst. Ja, nein, es ist, ist einfach so. Ich meine, ja. man, wie, gesagt, wie ich gesagt habe, wir fahren 120 kmh auf so 1,80 Meter hohe Chancen zu ja. und der kleinste Fehler kann verheerend sein. Also von dem her denkt man schon noch, was kann passieren. Ja,
1: Okay, dann, dann beschreiben wir das nicht mit Angst oder das Wort Angst beschreiben wir jetzt an oder umschreiben es einfach mit Nervenkitzel. Gefällt mir Respekt. Und Respekt, genau. Nervenkitzel und Respekt. Gibt es eigentlich irgendwelche Richtlinien, wie man beim Wasserskispringen, die man einhalten muss? Also ich denke da jetzt an zum Beispiel an die Landung beim normalen Skifliegen, kennt man das ja, dass man dann beim Landen irgendwie den Telemark machen sollte. Gibt es das beim Wasserski auch?
0: Naja, also im Prinzip ist, man versucht, dadurch, dass wir im flachen Landen, es wäre kein Telemark unmöglich, okay. man versucht nur irgendwie auf den Skiern runterzukommen und dann man muss dann auch wieder in eine Fahrposition kommen. Das heißt, man kann teilweise bei Landungen, schaut ganz wild aus, da Schlitter man dann zehn Meter am Rücken dahin, man kriegt die Ski wieder unter ein und steht dann auf und, und fährt weiter. Also und das zählt? Das zählt, ja. Also es gibt keine Haltungspunkte. Es geht wirklich nur um die Weite. Aha. Und man muss halt eben, wie gesagt, danach ja. das mit Handeln in der Hand in einer Skierposition weiterfahren.
1: Aha, okay. Verstehe. Ja. Du hast ja unter anderem auch den österreichischen Rekord im Springen von 69,2 Meter aufgestellt. Der ist immer noch ungeschlagen, oder? ist noch so, ja. Ja, weißt du noch, wann du den Rekord aufgestellt hast und wo? Ähm,
0: wann genau nicht, ich weiß, wo das war. Es war in es war 2014 oder 2015 in Louisiana bei Bennett's Ski eben wo dieser Ellen Night Jam auch stattgefunden hat. Ich habe damals dort ein Praktikum von der Universität da im Krankenhaus absolvieren dürfen und habe dort gewohnt und an einem Wochenende war immer Wettkampf. Die Bedingungen waren super und äh, ich war gut drauf und es hat Gott sei Dank gereicht, den
1: Rekord aufzustellen. Vom normalen Skispringen her kennt man ja, da gibt es Großschanze, Kleinschanze, wie auch immer. Gibt es beim Wasserskispringen Einheitsschanzen oder gibt es da auch unterschiedliche, dass man dann sagt, okay, die 69,2 sind auf der Standardschanze? Also im, im Prinzip, es gibt drei Schanzenhöhen
0: beim, beim springen, 1,50 Meter, 1,65 Meter, 1,80 Meter, je nachdem, was für ein Wettkampf es ist. Also meistens ist es eben so, bei den Nachwuchsläufern ist die Chance natürlich niedriger, aber in der allgemeinen Klasse ist bei den Herren 1,80 er Standardhöhe.
1: Okay, also da gibt es keine Sonderbedingungen und die Großschanze, sondern einfach 1,80 Meter genau. und 1,80 Meter und 69,2 Meter Weite. Sensationell. Dieses Jahr zu Ostern waren ja zehn Kärntner Wasserskiläufer mit dir eingeschlossen in Florida, um für die kommende Saison zu trainieren. Was habt ihr in Florida gemacht? Wie habt ihr euch vorbereitet auf die Saison? Ja, ich war leider nur, nur kurz dort. Also Ich bin dadurch, dass ich
0: jetzt berufstätig bin, habe ich nicht so viel Zeit gehabt, dass ich eben drei Wochen wie die anderen in Amerika in Florida verbringe. Aber grundsätzlich ist es so, dass dieses fast traditionelle Season Kickoff in Florida, ähm, wir versuchen auch jedes Jahr hinzukommen, weil einfach, wie gesagt, die besten Trainer der Welt dort sind, die besten Bedingungen und da das ganze Equipment, was man, was man verwendet wird, dort kann man dort testen und auch dann kaufen natürlich.
1: Okay. Wie schauen die Ziele für die aktuelle Saison aus? Es gibt ja wieder internationale Wettkämpfe in Italien und Oberösterreich. Wirst du dabei sein? Und äh, ja die anderen, äh, die mit dir die Vorbereitung da absolviert haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die meisten, die mit der Vorbereitung absolviert haben, sind unsere Nachwuchsläufer bei uns in den Vereinen. Die werden österreichweit auf allen Wettkämpfen teilnehmen. Hoffentlich qualifizieren sich einige von ihnen auch für die Europameisterschaft. Ja, internationale Wettkämpfe in Österreich gibt es einige. In Linz und Fischlham in Oberösterreich, da sind zwei. In, nach Italien fahren sie zu zwei verschiedenen Wettkämpfen. Also, sie, sie versuchen international schon ins Geschehen einzugreifen. Und du? Für mich äh, heuer der Höhepunkt ist natürlich, oder wird natürlich sein, die World Games, für die ich mich qualifiziert habe. Die sind dann im Juli in Alabama. Das ist quasi sowas, im World Games wird wahrscheinlich die meisten nichts sagen, aber das ist ähm, olympische Spiele für nicht-olympische Sportarten, sagen sie immer. Ah, okay, also das ist ja. wirklich professionell, Also wirklich groß aufgezogen, sind mehrere Sportarten dabei, es ist mit Athletendorf und für eine Randsportart für uns, wie wir, bei also seinem Wasserski, also ganz ungewohnt, also dass da Physios zur Verfügung gestellt werden und Trainer mitgenommen werden, also das ist wirklich, wir werden eingekleidet, wir haben eine Verabschiedung beim Bundespräsidenten, also es ist für uns wirklich was Tolles. Ah, sehr cool.
1: Kommen wir wieder zu deiner Person. Und 2016 hast du dein Pharmaziestudium in Amerika abgeschlossen und du arbeitest auch als Pharmazeut. Wie schaffst du das jetzt? Du hast das vorher angesprochen. Ich arbeite jetzt ja, Arbeit und Training unter einen Hut zu bekommen. Ja,
0: das ist natürlich <lacht> nicht mehr so einfach, wie es einmal war. Das, das Leben hat sich sehr geändert für mich. Dadurch, dass ich einfach wirklich noch gern den Sport betreibe und wirklich noch gern weiter international Wettkämpfe bestreiten will und erfolgreich sein will, muss man natürlich bei einigen Sachen zurückstecken. Ich habe natürlich das Glück, dass meine Chefs sehr einsichtig sind, mir hin und wieder freigeben, wenn ich wirklich brauche. Und ja, auch die Trainer, die, die, die extrem mithelfen, der Maike Wienerreiter mit mir, mit mir in Lehndorf. Ich habe Zweimal die Woche nur zwei Stunden Mittagspause und da fahre ich von auch nach Spital ins Trainingscenter dort, fahre dort meine zwei, drei Runden und fahre dann wieder zurück runter. Und das ist natürlich nur möglich, weil die dort alle Rücksicht auf mich nehmen, ein komme. da gehen alle auf die Seiten, ich, ich fahre schnell meine Runden <lacht> cool. und dann ja, muss ich wieder abreißen danach.
1: Ja, und dann würde ich sagen, ein herzliches Dankeschön an die und Chefitäten sozusagen, ja. an die, ja, die da sagen, okay, wir unterstützen den Claudia. Wenn du jetzt an deine bisherige Karriere in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was würdest du sagen, waren deine absoluten Highlights? Boah, schwierig. <lacht> Weil ähm, du so viele hattest, oder? Naja, <lacht> als 22 war Staatsmeister, denke ich mir mal. Ja, ich
0: meine, sportlich muss man sagen, war natürlich der zweite Platz bei der, bei der Weltmeisterschaft. International sind gehen, gehen super, eins der größten, einer der größten Erfolge. Der österreichische Rekord, wie wir schon geredet haben, das war, war etwas, was ich, auf das ich lange hingearbeitet habe und wirklich mich sehr gefreut habe, wo ich den dann erreicht habe. Der erste Europameistertitel, wo wenn man wirklich am Podium steht und die Hymne hört, also das sind wirklich super Erlebnisse, die man eigentlich fast nicht beschreiben kann, weil das so, so, eine, tolle, so eine tolle Sache war. Auch die College-Meisterschaft mit dem Team, das ist, wenn man einen Einzelsport macht und dann im Team was gewinnt, das ist ganz was anderes, wenn man da mit, mit zehn Teamkameraden feiern kann und sich hochleben lassen kann, im Prinzip, das ist schon was Tolles. Privat gesehen natürlich der Abschluss vom Studium, ich habe wirklich das Glück gehabt, dass mich meine Eltern sehr, sehr unterstützt haben, mir das ermöglicht haben, nach Amerika zu gehen. Es ist alles sehr, sehr teuer dort. Die Uni ist teilweise zu bezahlen gewesen, weil das Stipendium nicht alles abgedeckt hat. Also das war wirklich sehr, sehr, bin ich wirklich sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben. Und ja, natürlich war ich dann sehr, sehr stolz, wo ich das Studium abgeschlossen habe, neben dem Sport dann nämlich auch
1: noch. Und ja... Tolle Highlights auf alle Fälle und danke an dieser Stelle für diese Einsicht. Wir sind schon am Ende von Teil 2 angelangt und wie immer fehlt ja noch Teil 3 mit meiner Lieblingskategorie. Also dranbleiben, es lohnt sich. Kommen wir also zu meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu den Spitzen der Krone. Lieber Claudia, sagen dir die Spitzen der Krone etwas? Nein. Nein. Kein Problem, ich kläre dich gerne auf. Ich darf ja einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte und vielleicht dann mit einer kurzen Begründung, warum. Okay? Ich werde versuchen. Du gibst wie beim Wasserski immer alles und das Beste. Sehr gern. Ähm, fangen wir an. Beim Wasserski springen oder Slalom? Ähm,
0: springen. Warum? Ähm, ja, dein Nervenkitzel. Ist einfach, ja, und wie gesagt, der Erfolg war natürlich auch da, von dem her, das spürt alles zusammen. Und ja, jetzt durch die Luft fliegen, die Freiheit, das ja eigentlich unbeschreibbar. Lieber Trainer oder Athlet?
1: Noch Athlet, später dann sicher Trainer. <lacht> okay, da frage ich nicht nach dem Warum. Sport ist für mich... Ähm,
0: äh, eines der die wichtigsten Dinge in meinem Leben, äh, es hat eigentlich äh, bis jetzt mein ganzes Leben geleitet, wohin in meine Wege haben nach Amerika geführt, es war alles nur da, dank dem Sport. Jetzt, also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie ich dem Sport wieder alles zurückgeben kann, was er mir gegeben hat, also die ganzen Möglichkeiten, die mir eröffnet hat, die Welt, ich habe die Welt gesehen äh, oder die Welt nicht alles, aber ich war auf sehr, sehr, sehr viele Orte, habe sehr viel erleben dürfen, also es ist wirklich, ja, eigentlich das Beste, was mir je passiert ist.
1: Meine größte Herausforderung ist.
0: Ja. <lacht> ähm, Im Moment ist natürlich, das ändert sich von Zeit zu Zeit, im Moment weiter zu trainieren und, und Arbeit, das,
1: das, das zu managen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, einfach die Zeit zu finden. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Ähm, Claudio Kestenberger Weltmeister natürlich. <lacht> <Nein>. <lacht> okay, sehr cool. Einmal im Leben möchte ich. Weltmeister werden. nein. <lacht> <lacht> ähm, einmal im Leben möchte ich,
0: äh, ja, weiß nicht, keine Ahnung, also ähm, beim Super Bowl dabei sein, sowas. Ah,
1: ja, okay. Wie kommst du jetzt in der
0: Kürze auf den Super Bowl gerade? Ja, ich bin sportbegeistert. Ich bin auch in andere, andere Sportarten natürlich. Äh, schaue ich gern gerne an. Und das größte Sportevent, das, das es auf der Welt gibt, ist im Prinzip der Super Bowl. Und ja, nachdem ich in Amerika war, das tut natürlich halt noch einen ganz anderen Stellenwert wie bei uns. Und sowas live zu erleben, das, das wäre wär was Cooles. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen. Ähm, ja, als erstes möchte ich mich wirklich bei allen, die mich immer unterstützt haben, bedanken. Ähm, meine Eltern natürlich im Vorhinein, die, haben, die sind immer hinter mir gestanden. Ähm, meine Trainer, ein der Franz Oberleitner ein Kärnten, der Mikey die wirklich ähm, Tag und Nacht für ein Dorf sein, immer im Boot sitzen, ohne, ohne einen Bootsfahrer, ohne einen Coach geht's es nicht. Ähm, meine äh, Sponsoren, die mich über die Jahre unterstützt haben, wirklich ähm, vor allem Camaro, die mir mein, mein Equipment zur Verfügung stellen, auch die meine jetzigen Chefs natürlich, die Lind Apotheke, danke, dass ihr mir immer freigibt, wenn ich es brauche. Und dass ihr da Rücksicht habt, dass ich, wenn ich vielleicht einmal fünf Minuten zu spät komme nach dem Training. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das nicht wirklich möglich gewesen. Oder ist es nicht, wäre nicht möglich, das weiter zu betreiben. Dann möchte ich natürlich alle auffordern, dass ihr hoffentlich ein bisschen Interesse am Wasserskisport geweckt habt. Geht vor an die Seen, probiert es aus. Es ist wirklich ein super toller Sport, der Spaß macht. Der Zusammenhalt der Gruppen von den Kindern, der Nachwuchs, also das ist wirklich was Tolles. Uh, obwohl es ein Einzel-Sport hat, es ist, ist sehr, sehr viel Teamspiel dahinter. Probiert es aus, geht es an die Seen. Und ja,
1: habt ja. Spaß. Dann bleibt mir noch zu sagen, lieber Claudio, danke dir für das tolle Gespräch. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, so schnell geht eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer nicht vergessen, den Podcast abonnieren, 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 teilen. Erzählt es jedem, der sportbegeistert ist, von der Omi angefangen bis zu den besten Freunden natürlich. Ich freue mich immer, wenn ihr es teilt und weitererzählt. Ja, mir bleibt noch zu sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.